0: Buenas noches. Antes de dar comienzo, agradeceros vuestra vuestra presencia aquí. La cofradía de Ánimas también quiere agradecer la colaboración que hemos tenido por parte del Balneario de Archena, de la Hermandad de Anderos de la Virgen de la Salud, en la persona de su presidente, don José María Molina, así como de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento. También agradecer a la empresa Mapeca, que en estos momentos retransmita en directo esta conferencia a través de las redes sociales. A todos ellos, gracias por su inestimable apoyo. Gracias también a don Pascual, párroco del Corpus Christi La Purísima, por haber acogido con tanta ilusión esta iniciativa de la cofradía. Por estas fechas se cumplen cerca de cuatro años desde el ...que la cofradía se puso en contacto... ...por primera vez con don José Antonio... ...para invitarle a que viniese a impartir... ...una conferencia... ...pero debido a la gran cantidad de conferencias... ...que ya tenía comprometidas... ...no pudo ser... ...más tarde y en reiteradas ocasiones... ...lo volvimos a intentar... ...pero no fue posible... ...hasta que en este pasado mes de septiembre... ...contactamos con él de nuevo... ...y conseguimos nuestro objetivo... ...así que aquí lo tienen cosa que le agradecemos. Sabemos que ha preparado con mucho cariño esta conferencia y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias.
1: ¿Me presento? Bueno, pues dar la bienvenida también he agradecer a don José Antonio Fortea que esté aquí con nosotros eh, esta tarde, a iniciativa de, de la Cofradía de, del Cristo de las Ánimas, que cuando me lo propuse, pues digo claro que es adelante, ¿no? Eh, José Antonio Fortea, el padre Fortea, ya lo conocéis, supongo, eh, muy popular eh, en YouTube eh, y, y en los medios de comunicación. Nació en Barbastro, España. En 1968 es sacerdote, teólogo especializado en el campo pues, relativo al demonio, al exorcismo, la posesión y, y el infierno. ¿no? En 1991 finalizó sus estudios de teología para el sacerdocio en la Universidad de, de Navarra. En 1998 se licenció en la especialidad de Historia de la Iglesia en la Facultad de, de Teología de Comillas y ese año defendió la tesis de licenciatura el exorcismo el en la época actual ¿no? y en el 2015 se doctoró en el Ateneo Regina Postulorum de Roma con la tesis Problemas Teológicos de la Práctica del Exorcismo pertenece ahora, actualmente al presbiterio de la diócesis de Alcalá de Henares y ha escrito pues, distintos títulos sobre, sobre ese tema que vamos a tratar aquí de del demonio eh, pero su obra abarca otros campos también, no solamente este no, sino también muchos más campos y sus libros pues, han sido publicados en, pues en ocho lenguas, creo y, y está en diez, diez lenguas y, y los pueden también descargar en, en, la página, ¿no? en la página web bueno pues que, que sea provechosa y espero que, que esto nos sirva también para por conocer una realidad que está ahí, que muchas veces nuestra sociedad no quiere ver, que, que esa realidad de, del demonio, que, pero que, que no, nos sirva para crecer y la confianza de que, de que no hay nada que temer tampoco, ¿no? Teniendo con la señora al lado, no hay nada que temer. Bueno.
2: Eh, yo cierro este turno de intervenciones y simplemente para explicar dos cuestiones que nos han parecido muy curiosas a la hora eh, de preparar la conferencia eh, cuando invitamos a la gente mucha gente eh, nos decía no, 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 yo a este tipo de cuestiones no voy porque esto me da miedo estáis loco. ¿cómo se os ocurre hacer una conferencia de, digamos de esta temática? ¿no? y la verdad, que como pueden ver, pues aquí no hay nada que dé miedo. Una simple cruz, que a los cristianos lógicamente no nos da miedo. Hay gente que actualmente sí que le da miedo. Un sacerdote con su sotana, dos sacerdotes, uno con su sotana y poco más. ¿eh? Eh, también hay mucha gente que nos ha preguntado con quién se codea la, co la cofradía de ánimas para poder traer a, a los diferentes. Personas importantes, por ejemplo, trajimos al Padre Lorin, una persona eh, importantísima en el estudio de la Sábana Santa. Eh, trajimos también a María Vallejo Nájera. Y tras cuatro años de intentonas, pues hemos conseguido que eh, don José Antonio Fortea pues nos visite. Eh, claro, la gente te pregunta, y es muy curioso, ¿no?, que te pregunten, ¿cómo os pones en contacto? Y tantas veces nos han preguntado que a veces ya uno... Pues ya ha salido un poco, nosotros llamamos al Vaticano, está el Papa, sí, que se ponga. Le llamamos de Archena Santidad, queremos que. Le llamamos de Archena y queremos que nos mande a don José Antonio Fortea. Eso está hecho, no preocuparos Pues mucho más fácil que eso. Simplemente con un simple correo electrónico que le enviamos y al día siguiente yo la verdad que no pensaba que iba a responder pero nos respondió incluso al ver al, al ver el remitente que era el padre Forte me puse un poco nervioso y dije esto no puede ser <risa> y la verdad que que fue una, una gran alegría que nos respondiera y que, y que hoy esté aquí con nosotros y lo último aclarar que otra de las cosas que nos pregunta la gente es ¿cuánto cobra? ¿cuánto va a cobrado? porque una personalidad de este tipo pues tiene que haber cobrado una millonada y la verdad es que no es así eh, el padre Fortea lleva a su término lo que dice el evangelio dad gratis lo que recibís gratis ha venido, o se ayer se desplazó desde Alcalá de Henares como ha dicho don, pa don Pascual eh, se, ha despl se desplazó desde Alcalá de Henares para estar hoy con nosotros estuvo ayer, hoy y estará mañana también y no nos ha cobrado nada, ¿eh? No nos ha cobrado nada. Me ha confesado que eh, lleva un día maravilloso en el balneario, en el mejor balneario de, Arche, de, perdón, de España, que le han dado un premio hace pocas fe, eh, poca fechas, y nos alegramos de que esté como, como en su casa.
3: Muchas gracias.
2: Gracias por venir y, y poco más. Sí, termino eh, añadiendo a lo que ha dicho don Pascual de, de la larga bio, eh, bibliografía que tiene eh, muchos de sus libros hablan sobre el infierno, sobre el demonio pero tiene uno muy muy bueno que yo, eh, que yo recomiendo y que se llama La magna unción final el cual contiene toda una serie de reflexiones acerca del sacramento de la unción de enfermos es un sacramento importantísimo quizás no le damos la importancia que tiene sobre todo al final de los días es un libro muy especial yo he podido eh, leérmelo en estos días y yo diría que es un, uno de los mejores libros que he leído acerca de, de este sacramento lo digo porque veo a mucha gente a muchos visitadores de enfermos de las dos parroquias y creo que, que sería bueno que lo leyésemos para saber lo que realmente llevamos entre manos y el bien que hacemos cuando visitamos eh, a los enfermos. Yo me callo y les dejo con el protagonista que es José Antonio Fortiga. Buenas noches.
3: Muchas gracias. Pues voy a responder lo primero de todo la razón, mi voz está un poco, me la notarán resfriada, he pasado unos días eh, con una infección bastante fuerte y, y de hecho ahora estoy tomando antibióticos y por eso me notarán la voz un poco tomada y, y mal, pero voy a responder a la cuestión de por qué acepté la invitación y, y la razón es una, cuando él me invitó la primera vez, hace ya cuatro años, y la segunda y la tercera, yo soy sacerdote diocesano, eh, siempre he sido párroco hasta estos últimos años, y eh, todas mis salidas eran en mi mes de vacaciones, mis 31 días de vacaciones, entre otras cosas porque considero que lo esencial en, en mi trabajo es la escritura. Y entonces, eh, cuando él me llamó, no había forma humana de, de sacar un día más de, de mi agenda. Y le dije, bueno, este año es imposible, vamos a ver al siguiente. Pero en el siguiente lo mismo. Lo que pasa es que eh, desde hace un par de años dije, un momento, has viajado desde, el desde Canadá hasta Chile eh, varias veces al año, te conoces, pero no conozco España. No conozco España, nada de nada, conozco mejor Pensilvania que, que buenas partes de este país. Y entonces, desde ese momento, cualquiera que me llamaba, oiga, puede ver... Sí, 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 voy a su pueblo, voy a su pueblo, ¿dónde dice que está? En La Rioja, pues allá voy. ¿eh? Y esa ha sido la razón por la que, con mucho agradecimiento, pues he aceptado el venir a este lugar tan bonito... Aunque he descubierto que lo mío no es el agua, no sé cómo la gente puede pasar tanto tiempo en el agua. A mí con esta mañana me ha sobrado ya para por lo menos un par de años. Eh, bien, la conferencia, dada la hora que es, durará con preguntas, y ahora pongo ya el cronómetro, una hora y cuarto, que es lo que me han dicho para que así puedan hacer sus planes cuando piensen en llegar a casa hora y cuarto desde este momento con las preguntas ¿por dónde podríamos enfocar esta conferencia? que no me la he preparado porque he dicho después de dar continuamente conferencias, y escribir libros esto va a ser hablar de lo que me salga del corazón sobre mi especialidad sobre ¿Cómo podríamos enfocarlo? Bueno, pues estaba yo pensando en la biblioteca arriba y vamos a empezar, ¿cómo empecé? ¿Cómo empezó todo? ¿Será este un sacerdote que desde joven eh, siempre estaba dándole vueltas a estos asuntos? No, no. Yo eh, fui en mi instituto de, de los que no hicieron nunca espiritismo no veía a Jiménez del Oso en su programa los domingos por la tarde, se acordarán los que tengan cierta edad, y además cuando el obispo me llamó, mi primer obispo, siempre he estado en la misma diócesis, y me dijo quiero que hagas la tesis de licenciatura sobre el tema del exorcismo, yo le dije que no. Dije, mire, yo mi, la, estoy haciendo la licenciatura sobre el tema de historia de la Iglesia. Lo que usted me pide es una eh, te, tesina sobre eh, teología dogmática, no es lo mío. Y él insistió, él insistió. Y yo insistí en razones académicas por las que le dije, mire, no, no, no. Y al final, eh, como él insistió, pues le dije la verdadera razón. Mire, le voy a decir la más profunda razón no me interesa hacer eh, una tesis de un par de años sobre este tema. ¿eh? Y entonces él cogió el teléfono y me dijo, y tu director va a ser Martínez Camino. Yo no sabía en ese momento que mi vida iba a dar un giro. ¿eh? Porque incluso cuando yo acabé la, 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 tesi, la tesis de licenciatura, que me duró mucho tiempo... No había nadie en España, tuve que viajar al extranjero a, a, a hablar con el Padre Amor y ver lo que hacía, y a Inglaterra y a Estados Unidos, a, a hacerme un poco de idea de qué era aquello. Estamos hablando de una época en la que todavía no se habían traducido a España ni siquiera los libros del Padre Amor. Y entonces, pues al cabo de dos años, viajes, etc., más que los libros en esa época, ahora sí que hay muy buena bibliografía, pues ya me había hecho una idea. Y yo, cuando acabé la tesina, pensé que volvía a mi parroquia y eh, esto iba a ser un episodio del pasado. Lo que sí que sentía era vocación a la escritura. Párroco, escritor primero, párroco. Pero he aquí que, además, había cuidado de no decir a nadie estaba haciendo... ¿eh? ...y solamente... ...casualidades de la vida... ...no se lo dije ni a mi madre... ...se ha dicho de paso... ¿eh? ...pero un agustino se fue de la lengua... ...un agustino de Madrid y se lo dijo... ...y después también se enteró... Eh, ...uno de mis amigos... Eh, ...me preguntó, ¿y sobre qué estás haciendo la tesis? ...no, pues nada, un tema dogmático... ...ya, ya, pero en concreto... ...bueno, el tema de los espíritus, ya, ya... ...pero en concreto... ...y al final tuve que decir el título... Eh, y entonces ese párroco Al cabo de un tiempo No pasó ni un par de meses Desde que acabé la tesina Me envió un caso Y después otro párroco de Madrid Otro caso Y después otro, otro, otro Al principio era uno cada varios meses Después uno al mes Después ya varias veces a la semana Al final todos los días recibía casos no digo verdaderos, pero recibía a gente. ¿Por qué estoy yo aquí ahora sentado y dando conferencias? Porque fui el primero. No fue ni porque fuera el más santo, ni el más inteligente, ni nada. Fui el primero eh, después de aquellos borrascosos años 60 y 70 y 80, teológicamente en que se ponía en cuestión todo, se negaban hasta los milagros de Cristo, eh, pues me tocó en casualidad ser el primero que empezó a recibir gente al principio estaba muy verde como se pueden imaginar al principio para mí aquello era experimentar y eso que había visto al padre Amor en acción durante una semana en su mejor momento ¿eh? y había estado en reuniones de exorcistas y tal y siempre les decía puedo asistir a...? bien, el caso es que Empecé a recibir a gente. No es cierto que la mayor parte de los que venían a mí estaban locos. ¿No es verdad eso? Eso se suele decir, pues no es verdad. La mayor parte de los que venían eran gente normal y corriente... ...que tenían dudas, que querían saber... ...¿esto procede del demonio? Es... Eran gente sensata, unos creyentes, otros no creyentes que querían que alguien con autoridad les dijera si la causa era o no demoníaca. Yo les escuchaba, les daba mi opinión y después hacía lo que había visto al Padre Amor en Roma, rezar por la persona, rezaba un poco eh, y en la mayoría de los casos no pasaba nada. ¿Siente usted algo? No, seguía rezando no estoy bien, pues nada, mire yo no observo en usted nada demoníaco y les daba consejos según los criterios bíblicos ¿eh? según lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de todos los asuntos cada caso era único, evidentemente pero he aquí que alguna persona cuando yo oraba aunque hubiera venido educado, una viejecita de 70 años, tal, de pronto hablaba con otra voz, se ponía a gritar, a veces caía en el suelo, como en las películas en ese sentido, sin nada extraordinario de levitación y de que el cuello hiciera 360 grados de giro, ni, ni vómitos verdes, pero... Es curioso, esa persona con la que yo había estado hablando 10, 15, 20 minutos Con sus familiares Y de pronto estaba en el suelo Como un animal salvaje ¿Eh? Bien, cuando eso sucedía Yo me ponía a orar eh, Siempre lo hice todo Con conocimiento de mi obispo Siempre he obedecido a mi obispo al 100% Me ponía a orar y había casos que acababan en media hora o en menos y la persona después de un grito tremendo tal se quedaba normal y yo al principio claro, no, no sabía tanto de estas cosas, pues les decía mire, venga la próxima semana y vemos, y había un seguimiento de los casos, y efectivamente había personas que con una sola sesión quedaban liberadas había casos incluso extraordinariamente breves que yo no sé por qué duraban tan poco y, y, y que me acuerdo un chico estaba firmando libros en una librería y de pronto me dijo, ¿usted me conoce? y dije, pues no me dijo, mire, yo soy el hermano que, ah, sí, sí y había durado menos de cinco minutos aquel exorcismo y le dije, con miedo ¿cómo sigue tu hermana? no, no, después de ese momento ya habían pasado años y años y había quedado liberada. Otros casos no. Otros casos, por alguna razón, necesitaban dos sesiones, tres sesiones, siete sesiones. Después había otros casos más especiales que podían necesitar más tiempo incluso. Sobre eso podemos hablar después. Después me encontré otro tipo de personas que yo no sabía nada de ellas eran las personas que no estaban poseídas pero cuando yo oraba por ellos de pronto se ponían a temblar y, y no pasaba nada más, mientras yo orara seguían con aquel temblor, pero no iban a ponerse a gritar, ni a caer al suelo ni a... otras personas lo que hacían era escupir, padre, no, se me está formando necesitaban escupir, y seguían escupiendo media hora, una hora otras personas entraban en trance, con los ojos en blanco, mirando, pero no hacían nada más. Son las influencias. No llega a haber una posesión, pero hay una influencia eh, demoníaca, eh, misteriosa. Yo no veo el mundo de los espíritus, ¿no? yo, yo hablo de lo que veo en los posesos. ¿eh? Y en las personas con influencias, que no llega a ser una... Eh, posesión pero es verdad y a veces estaba con el marido y le decía había visto a su mujer alguna vez así nunca y convive con ella y nunca había visto esa reacción a las oraciones el remedio para todos era la oración la oración y no oraciones especiales al principio usaba más el ritual, pero. y al final. Eh, pues improvisaba. y pues rezábamos el rosario. o salmos. o canciones. cada vez era distinto. la oración. la oración. de hecho Jesús entregó el poder. de exorcizar. no un ritual. después apareció el ritual. el. el remedio para todo era la oración. y después hablaba con la persona para que saneara su vida, para que se acercara a Dios, para que viera los diez mandamientos y siguiera el camino de Jesús, eh, la dirección espiritual. Eh. Otro fenómeno curioso, el de las posesiones no de las personas, sino de las casas, que efectivamente, pues a veces el mal estaba en un lugar, y aunque cambiaran los inquilinos, allí había los ruidos, los malos olores, tal, poltergeist. Y era verdad, porque a veces el dueño de la casa no se lo decía a los alquilados. Y allí pasaban las cosas. Claro, los que se marchaban, se marchaban. Pero el dueño decía que sí, que hay un espíritu, que yo no les he dicho nada y vinieron dos meses después y me vuelven a contar la misma historia entonces se hace la oración en el lugar hay casos que acaban en una sola sesión y corta hay casos largos y no sé por qué porque soy yo el mismo el que reza a veces los fenómenos son los mismos y hay casos que no sé por qué incluso yendo un obispo yendo allí con todo el fervor, con toda la fe, y ese caso no se acaba y otros sí. En las casas, por supuesto, no doy por hecho, que ocurren las cosas porque me lo cuente una persona. Una persona loca puede ver de todo, pero el problema es cuando toda la familia presente te cuenta lo mismo. Entonces eso ocurre allí, no se pueden volver locos todos a la vez. Y el último fenómeno que ocurre y que descubrí, nadie me había hablado de él, son los fantasmas. Yo era más bien escéptico de esas cosas hasta que me encontré con casos en los que efectivamente a... conocía yo a esos catequistas y me dijeron, padre, los dos vimos lo mismo en esa casa. Los fantasmas son las almas del purgatorio, es decir... Aunque uno se arrepienta, pida perdón a Dios, tendrá que purificar su alma. La mayor parte de las personas solo tienen pecados de debilidad, pues pecados de debilidad, sea de lujuria, sea de gula, sea de alcohol, pero no ha querido hacer daño a nadie. Pues el tiempo de purgatorio será breve, será breve porque Dios conoce la debilidad de los seres humanos. Si alguien hizo más mal, pues tendrá más tiempo. Pero lo que descubrí es que hay almas que sí que tienen un purgatorio realmente largo, realmente largo y penoso, que vagan, que vagan por los lugares o están en un lugar determinado. Y a veces hay que orar mucho, 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 e incluso con ayuda no pasan a una morada superior hasta que se ha orado u ofrecido sacrificios durante tiempo. ¿Eh? Todo se paga, todo se paga. ¿Eh? Si hay alguien que les ha hecho sufrir mucho, no pidan justicia a Dios, porque la pidan o no la pidan, la justicia de Dios va a actuar, va a actuar. ¡Ojo! Y dirán, pero ¿y el perdón? Sí, sí, sí. Eso suponiendo que han pedido perdón y, y, y que no van a condenarse. El, el, el perdón ya ha actuado. Ahora lo que queda es la justicia. Y esas almas del purgatorio, lo que siempre se ha llamado fantasmas, pues sí, vagan en determinados lugares. Un, una categoría que también descubrí no en los libros sino en la realidad que también los deja Dios vagando un tiempo para que los vivos comprendan que eso no se debe hacer aunque no todos son los suicidas es verdad que hay muchas almas que vagan en el lugar donde su se suicidaron ¿eh? otras en los cementerios otras en un lugar determinado Ahí están todos los fenómenos de psicofonías, fotos, etcétera. No nos podemos fiar por Internet. Hoy día es tan fácil eso, hacer Photoshop. Pero yo sí que he visto fotos que las han hecho personas que conozco, amistades. O incluso alguna foto que, no solamente de lo malo, también de lo bueno. Una foto que se hizo por parte de un catequista en la confirmación de su hijo... Y, y, y sí, ahí sale algo que debe ser, un no sé, es una forma tubular que en la procesión de entrada salen todas las fotos, pululando en medio de los eh, que estábamos en la procesión. Posesión, influencia demoníaca, infestación de un lugar, eh, fantasmas, almas del purgatorio. No hay más, no hay más. Si hablan ustedes con gente de otras religiones y cosas, espiritas, gente que hace espiritismo, les dirán que hay muchas más realidades. ¿Por qué? Porque ellos sí que dicen muchas más cosas. Pero al final, todo son estas cuatro cosas. ¿sí? Y al final, esto funciona. ¿Eh? Otra cosa es lo que les digan en sesiones de satanismo, de espiritismo. Allí ya cada espíritu les cuenta lo que. Cada uno les cuenta una cosa. Pero. Todo se reduce a esto. Al final solamente están las almas del cielo, las del purgatorio, las del infierno, que también han aparecido en posesiones, como los demonios. Después los ángeles, ángeles que se han salvado y demonios. No hay más, no hay más. El mundo de los espíritus no tiene más cosas. Para mí, dedicarme a esto fue una experiencia... Eh, muy interesante, que me ayudó mucho a, a la fe. Que me ayudó, porque yo siempre he tenido una tendencia al racionalismo. Pues esto me ha ayudado. Eh, ha sido una obra de caridad. He experimentado el agradecimiento de familias muchos años después. Eh, desde el pescador que te regala un pez espada que te llena todos los... Eh, el congelador, hasta gente que te trae eh, pimientos y cebollas, y, y el agradecimiento. Yo cuando he hablado con obispos en mis viajes, siempre les he dicho lo mismo, mire, tiene que nombrar a alguien, porque si no esta gente irá a los brujos, a los videntes, a gente que les va a sacar el dinero. ...el exorcista no le va a cobrar nada... ...aunque esté una sesión... ...o esté un año... ...pero esa gente sí que le va a hacer daño... ...le va a sacar el dinero... ...le va a exigir cosas... le va ...y al final nunca liberan... ...entonces... ...esto es una actividad pastoral... ...escoja muy bien... ...al sacerdote... ...que se dedique a esto... ...que sea un hombre sensato... ...un hombre espiritual... Un hombre que no caiga en la soberbia, que no caiga en cosas raras, porque los demonios en los exorcismos siempre les van a decir cosas. ¿eh? Que prescinda, que se centre en Dios, escójalo bien, o a dos sacerdotes o a tres, y que la experiencia se acumule. Es una labor que eh, no, no solamente no fatiga ni desgasta, es vivificadora para el sacerdote se ve el poder de Dios si no se escoge bien a la persona también he visto no alguno, he visto a un buen número de exorcistas que se volvían mentes más complicadas que caían en la soberbia que caían en el amor a los medios de comunicación etcétera, lo he visto lo he visto ¿Eh? es una labor que puede ir desviando al sacerdote y he visto cómo obispos han tenido que sacar a los exorcistas cuando ya era evidente que el ministerio les estaba haciendo daño no es un ministerio como cualquiera como ser párroco o como ser profesor en un seminario pero bien ejercido como suelen hacer la mayoría, aunque el índice de caídos, de exorcistas caídos no es pequeño, sobre eso trato mi tesis doctoral al final. ¿Eh? Los aspectos negativos. Y no, eh, la estadística no es pequeña. Pero bien ejercido, pues eh, es, es una fuente de entusiasmo, de, de, de razón de ser sacerdotal. Se preguntarán, ¿hay muchos posesos? No. Yo recibía todos los días de toda España 47 millones de habitantes posesión, posesión, un par de perfecta, un par de casos al año, podía haber algún año o alguno más, pero de dos tres, cuatro, dos normalmente, influencias más, influencias pues venía por ejemplo una persona y te cuenta que tiene depresión, pues la depresión es una enfermedad le puede suceder incluso a una persona buena religiosa que reza pero es verdad que un caso de cada muchos Oraba y sentía ganas de vomitar, por ejemplo Una influencia, las cosas que he dicho antes O sentía un aro de hierro que le apretaba la cabeza Bueno, no es normal, esta persona solo padece depresión Por orar no tiene que pasarle eso ¿Significa que la depresión está causada por el demonio? No Pero en algún caso hay también una influencia demoníaca Claro, muchos de los que venían a verme no vivían en la Comunidad de Madrid, donde yo vivo. Entonces le decía, mire, usted ha hecho cuatro, cinco horas. Trate de buscar un exorcista en su diócesis. Pero si no lo encuentra, siga con su psiquiatra o su psicólogo y rece. Hacer que sea Dios, que con la oración con la oración sin exorcista, cualquier influencia demoníaca se va a ir debilitando. Si aquí hay alguno con alguna influencia demoníaca, con oración, yendo a misa todos los días, la confesión, la lectura del Evangelio, el Rosario, irá debilitando. No digo ni siquiera haciendo todas esas cosas, empiecen por alguna. Y se irá debilitando la acción que pueda haber de los espíritus. Sí, hay una acción más frecuente de lo que yo pensaba. También yo cuando empecé creía que me encontraría un caso o dos verdaderos en toda la vida. Pero no. Una cosa son las teorías y otra cosa es que efectivamente el mundo espiritual está más relacionado de lo que yo pensaba. Normalmente solo tenemos eh, tentaciones y algunos muy fuertes pero hay casos en que hay otras ramificaciones. Dios podía haber alejado completamente el mundo espiritual de los espíritus angélicos del mundo de los humanos, pero ha permitido pues, que haya interconexiones. ¿Por qué? Bueno, yo creo que en parte ha permitido lo extraordinario, porque... Es una fuente de fe. Cuando yo oraba por estas personas, lo hacía con la familia. Entonces, toda la familia salía robustecida en la fe. Le daba los consejos a la persona afectada. Pero todos se beneficiaba. Y, y entonces digo, ¿y por qué permitirá estas cosas? Bueno, los frutos son muy buenos. Esta persona solo iba al psiquiatra porque tenía, vamos a ver, por ejemplo, una persona me vino con un, una patología compulsiva, un trastorno compulsivo que le hacía uh, lavarse las manos más de 40 veces al día. Cuando por fin me las enseñó, era una chica muy guapa de menos de 30 años, las manos estaban abrasadas no voy a exagerar, parecían las manos de E.T., la piel estaba abrasada, me quedé impresionado, pensé, pobre, tiene una enfermedad, pues le voy a dar consejos, tal. pero como siempre hago, dije voy a rezar, pero no, había una influencia, había una influencia demoníaca. Entonces le dije, pues mira, no, no, no solo tienes una enfermedad, tienes esto, entonces sigue con tu psiquiatra, pero ven una vez a la semana aquí y oraré por ti. ¿Sí? ¿Significa que todas las personas con trastornos compulsivos tienen influencias demoníacas? No. He orado por muchísimas. Es así, es así. ¿Significa que todos los pensamientos que vienen a la mente son del demonio? No. El demonio no está siempre a nuestro lado. Viene, nos tienta, se marcha en unos podrá insistir más durante una temporada en tentaciones y uno se siente más tentado en otros no no está siempre a nuestro lado ¿Eh? esta chica por ejemplo me contó su vida y me contó cómo cuando ella era estudiante universitaria se encaprichó de un profesor joven y lo sedujo y tuvieron una relación un tiempo un día le llamó su mujer y le dijo, te lo suplico, mi marido es todo lo que tengo, lo amo con todo mi corazón, déjalo. Él está encaprichado contigo, no ve otra cosa. Y me contó ella, no tuve compasión. Por supuesto, después lo dejó. El matrimonio, no sé qué sería de él, pero no tuvo compasión. Y ella entendió su enfermedad como un castigo divino. No le dije que no tenía razón. Todas las cosas que nos suceden o son una prueba de Dios para santificarnos y que nos hagamos mejores, o son un castigo, o una mezcla de ambas cosas. No, no le dije, no tienes razón. Muchas de las cosas que suceden a los humanos son todas, castigo, no, hay gente muy buena que es probada sin ninguna culpa pero hay muchas cosas cuyas ramificaciones causas y efectos son muy misteriosas son muy misteriosas muchas de las cosas espirituales extraordinarias que veía no pienso que hubiera ninguna culpa pero otras no le decía yo que no lo mismo pasa en el mundo, ¿eh? Lo mismo pasa en el mundo, con toda la cantidad de males que hay. ¿eh? Habrá que discernir caso por caso. A veces es una mezcla. ¿eh? Bueno, ha pasado media hora. Vamos a las preguntas porque seguro que eh, tienen y, y me gustaría abordar los intereses personales que, que tengan ustedes sobre este mundo pregunten lo que quieran bueno, una última cosa antes de empezar cuando te dedicas a estas cosas al final por defecto órdenes religiosas eh, diócesis, lo que sea te acaban enviando lo más raro dicen pues mira envíase la a que se dedica a estas cosas raras eh, y en, no se lo vamos a enviar al experto en derecho canónico aquí de la diócesis o al experto de liturgia entonces al final eh, me han llegado todas las cosas raras me han invitado de muchos grupos carismáticos y siempre lo digo eh, el mundo de la mística es muchísimo más apasionante que el demoníaco el mundo de la mística es te deja con la boca abierta. Si hay unos poderes de las tinieblas que se les ha concedido hacer cosas extraordinarias por permisión de Dios, ojo, el mundo celestial cuando emerge en este mundo es impresionante. Es impresionante ¿eh? y, 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 y eso nos lleva a decir, bueno es que claro, Dios permite lo uno porque hay una simetría perfecta los hombres tienen que llegar a Dios y si no llegan por la naturaleza, la contemplación del universo tal, si no llegan por la predicación del reino de Dios tienen el lado del bien y del mal y también eso lleva la gente a Dios. Preguntas. Levanten la mano y, y, y yo trataré de contestar. La primera. Pues sí, da, dale. Este.
4: Buenas tardes. Padre, yo le preguntaría eh, sobre el mal de ojo. Eh, ¿Qué nos puede decir? Porque a mí me enseñaron un Viernes Santo a hacer una oración, porque al fin y al cabo eh, se reza, son oraciones. Y, y desde entonces, pues acuden. <coughs> Perdón acude a mí, pues, por ejemplo, mi sobrina, que tiene niños pequeños, a las amigas de mi sobrina. Entonces, con que ella me diga mmm, el nombre, pues yo rezo por esos niños, suelen ser niños pequeños, rezo por ellos, y estando rezando, pues, si... si porque ella me pregunta, eh, Tita, mira, a ver, que está, que está raro, está no está normal, no está bien tal y cuando tiene cuando no está bien o sea a mí me da un abrir de boca y un abrir de boca y rezo y rezo y conforme va pasando las horas pues a mí se me deja de abrir la boca entonces es como que me da la sensación de que ya no tiene mal de ojo yo llamo a mi sobrina o lo que sea, yo no sé cómo llamarlo pero eh, y entonces me dice, pues tita, está tan tranquilo, ha dormido esta noche estupendamente. Por favor, padre, ¿nos podría hablar sobre este tema?
3: Por supuesto que sí. Apague quizás el micro para que no se acople. Vamos a ver, hay dos aspectos en lo que usted ha dicho. Mi respuesta le va a gustar mucho, eh. ya se lo digo de, de antemano, por si piensa a ver qué me dice, no, no, le, le va a gustar. Pero hay dos aspectos. Primero, el tema del mal de ojo. ¿Hay algún problema teológico en que alguien invoque a las fuerzas del mal? Las llame como las llame, porque en la santería las llaman de una manera, en el satanismo de otra, un brujo, pff, hay de todo. ¿Hay algún problema teológico en que alguien invoque a un ser espiritual maligno para dañar a otro y eso tenga algún efecto? No lo hay. No lo hay. Ahora bien, y hay gente que va a los brujos para hacer daño o para conseguir cosas buenas, los hechizos. ¿eh? Me he enamorado de esta persona o quiero que mi negocio vaya bien. No hay ningún problema teológico en eso. Pero mi opinión es que el poder del mal no puede estar tan suelto, tan libre. Entonces Dios, la inmensa mayoría... ...de los maleficios. Llamémoslo mal de ojo... Eh, ...tiene muchos nombres... ...según los países. Y... La inmensa mayoría de los maleficios... ...como de los hechizos... ...no tienen ningún efecto. Pero la única razón... ...que puedo ofrecer... ...para esta afirmación es que... ...Dios es Rey... ...lo llamamos el Señor... ...es el Señor... ...de, de toda su creación no va a dejar que este poder esté suelto, sino el poder del mal sería inmenso. Entonces no como norma general no se preocupen nada de, del maleficio. Insisto, hay muchos tipos de maleficio. Eh, eh, no importa el nombre ni la técnica que hayan usado. Lo que hay que hacer es, si ustedes quieren estar, Protegidos, pues cuanto más cerca están de Dios por su vida, por la oración por vivir en la ley de Dios por pues más protegidos estarán, claro ¿Eh? esto es como una casa incluso sin hacer nada en mitad del campo pues no suele pasar nada pero si encima le pongo una valla y le pongo cámaras de seguridad y le pongo un guarda pues más difícil es que pase algo pero incluso sin hacer nada no suele pasar nada entonces primero no tengan temor a esto. Hombre, alguna vez, porque yo era muy escéptico del maleficio, hasta que Dios me puso una prueba, más bien dos, que dije, ah, entonces alguna vez esto sí que funciona. ¿Eh? Eh, pero es que no me quiero alargar porque llevamos ya 35 minutos. Entonces, algún maleficio sí que funciona. Pero no tengan temor. Y si quieren estar protegidos, oración. Y si alguien piensa, a mí me han hecho un maleficio, oración. Oración. Eh, lo primero, pedir perdón a Dios del pecado, confesarse, empezar una nueva vida. Eh, pedid y se os dará. Pedid y se os dará. Vamos a, al segundo aspecto que usted decía. Me preguntan en muchos lugares por curanderos, etcétera. yo como norma general como muchísimos curanderos lo que lo que hacen es en el fondo magia pues digo, no vayáis pero yo sé que estoy haciendo una generalización ¿por qué? porque sé que hay personas buenas que lo único que hacen es dar hierbas medicinales conozco a un señor que se dedicaba solo a eso y todo el mundo le llamaba el brujo pero él era muy buen católico iba de, de retiro espiritual, lo hizo con un compañero mío, él era muy religioso y aunque todo el mundo lo llamaba el brujo, en una ciudad muy grande pero él nunca hacía otra cosa que dar hierbas medicinales ¿Eh? Eh, y sabía mucho, mucho hay casos de personas que tienen un don, esto es verdad, pero no lo digo yo, lo dice la Biblia, en el libro de números aparece, y la Biblia es muy reticente a estas cosas para que la gente no caiga en cosas malas, pero reconoce que Balaam, por ejemplo, no era judío y sin embargo tenía un don no me voy a extender ahora sobre el caso de Balán. Lo tienen en mi libro Exorcística, explicado. Eh, todos mis libros los tienen gratis en Biblioteca Forteniana. ¿eh? Y me han costado mi tiempo escribirlos, pero los tengo gratis allí. ¿eh? Pues ahí explico, si les interesa alguno, detalle a detalle, lo que dice la Biblia sobre ese personaje. No hay ninguna duda. Eh, tenía un don. Y así se reconoce en el Nuevo Testamento en otros versículos que fugazmente aparecen en una epístola sobre él. Y no era perfecto, ¿eh? no era perfecto ni mucho menos. En la capilla Sistina tenemos allí en la parte superior a los profetas, ¿eh? Van. pero aparecen también las sibilas, cumana, eritrea, etiópica, mujeres que los cristianos consideraron que aunque eran paganas tuvieron un don entonces yo siempre desaconsejo ir a curanderos porque la inmensa mayoría lo mezclan con magia lo mezclan con y ahora con nueva era y más cosas no se debe ir pero sé que es una generalización hay personas que no hacen nada malo que lo único que hacen es orar a Dios y que tienen un don que tienen... yo el caso de esta señora no la conozco el discernimiento de ella tendría que ser su párroco con tiempo, etcétera no, no digo perfecto, no pero lo que usted ha dicho es verdad hay gente que tiene un don cuando ora por alguien por estas cosas y le empiezan a entrar unos bostezos Tremendos, que salen de lo... y empiezan a lagrimear también a veces. Esto es una consulta que me hacen exorcistas de... en equipos de distintos países. Padre, es que hay un laico que en cuanto empiezan los exorcismos empieza estos... Boste... No, tranquilo, no pasa nada. Es esto. ¿eh? Entonces, como ven, es un mundo muy interesante. Y porque es muy interesante y fascinante incluso la persona que a veces tiene un don de nacimiento, no ha hecho nada por tenerlo fascinado queriendo aumentarlo empieza a leer empieza a ir a otras personas y lo impurifica y lo impurifica y dice pues a ver si leyendo el tarot se más a ver si tal por eso al final hay que decir mira, no vayáis pero he conocido casos en que el mismo párroco decía, no, esta persona es de confianza por citar el último ejemplo eh, un señor era pastor en Navarra y eh, como le dijo a un sacerdote que yo conozco mire, yo cuidaba ovejas se murió mi hijo y recibí el poder ver las enfermedades en el iris y este señor te miraba y te decía las enfermedades que tenía mi padre siempre fue un hombre nada religioso estas cosas todavía menos pero cuando ya se vio muy enfermo pues decidió hacer cientos de kilómetros para ver a este señor que un amigo muy amigo le había dicho tienes que verlo le miró a mi padre no le hacía preguntas él no hacía preguntas y le dijo, usted tiene cáncer de páncreas, no hay nada que hacer, está extendido por varios órganos. Era verdad, lo acababan de descubrir un mes antes, con un montón de pruebas. Hablo de los años 80, principio de los 80, un montón de pruebas. Este señor le miró y se lo dijo al segundo. Entonces sí, hay cosas misteriosas, ¿eh? hay cosas misteriosas. Siguiente pregunta. 41 minutos. Eh.
5: Buenas noches, padre. Soy seguidora de sus
1: YouTube.
5: También eh, eh, del YouTube del Padre Amor. Y yo soy de Cieza. Soy de aquí. Soy de la Algaída, pero soy de aquí. Pero me han dicho que yo ya estoy allí en los Kikos Catecumenales. Me han hecho varias preguntas que le haga. Como usted se hace tan así, pues yo le voy a decir solamente dos que más me interesan. Los enfermos de, patalo, de patología muy grave y que muchas veces, yo que soy visitadora de enfermos del hospital, he llevado agua exorcitada o aceite eh, bendecido, les he echado y entonces su recuperación ha sido... Increíble. Muchas veces me pregunto si hay, no, no está el enemigo haciéndole sufrir a esa persona.
3: Esa es una pregunta. Contesto la primera y, y me hace la segunda, aunque voy a intentar ser breve para que pueda haber más preguntas. Me preguntan a veces, oiga, y si exorcizáramos... ...a un asesino en, que, que ha salido con la ametralladora en Estados Unidos... ...y ha matado ahí a todo el vecindario... O sea, ...¿qué pasaría? Pues sí, hay casos en que a lo mejor sí, no lo sé... ...habría que ir caso por caso... ...entonces le digo lo mismo, hay que ir caso por caso... ...pero es verdad... ...después de ya lo que tengo de vida dedicado a estas cosas que lo esencial y usted que es neocatecuminal lo entenderá perfectamente porque ustedes insisten mucho en eso lo esencial es la predicación del reino es la predicación del reino o sea, si logramos que las enseñanzas de Jesús se tornen vida en esa persona va a mejorar va a mejorar Cualquier enfermo mental, si se convierte a Cristo y cambia su vida, todos mejoran, todos. Mucha gente que venía a mí, perdón, de toda la gente que venía a mí, siempre había un tanto por ciento, pequeño, eh, ya he dicho que no eran la mayoría, de personas con enfermedades mentales. Entonces yo, al principio, durante años, le decía, mire, lo siento mucho, esto no no es mi especialidad, tiene usted que ir a un psicólogo, en otros casos tiene que ir a un psiquiatra. Con los años, y hablando con psiquiatras, porque invitaba a todos los que querían venir, y después comentábamos los casos, pues acabé, acabé sabiendo algo de psiquiatría, claro. Sobre todo cuando invitas a varios, y entre ellos están discutiendo toda la comida el caso. Entonces, ya pues les decía, mire, usted tiene esta patología, esto tiene que ir al psiquiatra, no vaya a un psicólogo. Necesita medicación, tal. Durante años hacía eso. Pero después me di cuenta, no. Si alguien necesita al psiquiatra, envíalo. Díselo con claridad. Pero dile, usted no tiene ningún demonio. Pero véngase una vez a la semana y rezamos por usted. Todos mejoraban. Todos mejoraban. Y no tenían espíritus pero es verdad, cuando una persona descubre a Jesús saca el pecado de su vida es decir, sanea el aspecto natural su mente todos mejoran y algunos radicalmente y hablamos de patologías que tienen una base también orgánica ¿eh? una esquizofrenia, todos mejoraban entonces entonces lo que usted me decía, hay que ver caso por caso, y desde luego, el que se acerquen a Jesús siempre va a tener un aspecto benéfico, incluso en lo natural. ¿Eh? Pero no, no soy tan eh, favorable, porque mucha gente me dice, bueno, y si ponemos esta medalla ya todo se arregla, y si les echamos agua bendita ya todo se arregla. No, No, los sacramentales tienen su función, pero ojalá que fuera todo tan sencillo las raíces profundas están en que el alma también somos espíritu necesitamos ser llenados de la vida del espíritu por Dios y solamente Dios puede hacer eso, así que el reino de Dios, como hacen ustedes segunda pregunta que tenía
5: la segunda pregunta es una vecina mía que no creía en nada pues su marido la incineró, la incineró y la llevó al campo, a la montaña, a enterrarla, porque en ese lugar, supuestamente, ella le gustaba mucho. Cuando no se entierra a una persona dentro de un sitio sagrado, ¿qué significado o qué puede ocurrirle a esa alma que está
3: en ese estado? Eso sí que lo puedo decir con total seguridad. Nada, nada. Eh, la, las Cuando pulula un alma humana en un lugar es porque verdaderamente eh, ha habido algo gordo allí. Eh. A veces porque se ha hecho espiritismo y ya se ha quedado allí. Eh cosas así, pero no eh, eh, yo les aseguro que no me importaría tener seis calaveras en mi dormitorio y dormiría eh, tranquilamente no no, no tengan temor por eso, en las películas siempre se dicen, no, oh, es que hicimos la casa sobre un cementerio indio <risa> pero no pasa nada eh, no pasa nada, los espíritus ya han salido y han ido a su morada lo que allí queda son los restos ¿eh? Ya que es neocatecumenal, le concedo una tercera pregunta.
5: Esta es la última, por favor. En es que los
3: neocatecumenales es... son muy estrictos y se esfuerzan mucho. Es que
5: luego me, me lo preguntarán. Nada, nada. Eh, comulgar con la mano, en muchas ocasiones, dice Satanás que está encantado, porque al Padre Amor se lo ha dicho muchísimas veces, que lo que más le gustaba es que sus... Los hijos de Dios comurgan en la mano, y eso era un logro para Satanás. ¿Qué me dice usted a esto? Ya es la última. Muy bien. Y gracias. Bien.
3: Bueno, pues vamos a ver. Aunque yo soy un cura un poco tradicional, eh, eh, no tradicionalista, eh, pero desde que me ordené siempre fui con sotana, eso... Desde el seminario no sé por qué, porque en mi seminario no había nada de tradicionalismo. ¿eh? Pero es verdad que muchos sacerdotes pues iban con la sotana y en mi parroquia. pues Entonces siempre he tenido una visión un poco tradicional ¿eh? de, de la liturgia y de todo. Sin embargo, sin embargo, hay una cosa que a mí siempre me ha dejado muy tranquilo cuando empecé a oír esta polémica. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. ¿Eh? Es decir, no hay ningún problema en que uno prefiera comulgar de una manera o de otra. No hay ningún problema en que busque razones a favor de una manera o de otra. Pero Jesús dijo, lo que atares en la tierra será atado en el cielo también se lo dijo después una vez en exclusiva a Pedro como, lo cual significa que le dio un poder especial pero una vez se lo dijo a los doce entonces si la iglesia con el poder de Cristo ha atado que se puede bueno en este caso sería desatado antes solo se podía comulgar eh, con un ayuno incluso de agua desde las doce de la noche pues si la iglesia ha desatado que con una hora basta, pues ya está lo cual no significa que cada uno prefiera de un modo y que busque razones a favor de lo uno o de lo otro y que incluso por los cauces eclesiásticos pues solicite una cosa u otra eso, ahí está la libertad yo personalmente para los que tengan escrúpulos les diré que se comulgó en la mano durante siete siglos. Durante siete siglos. San Agustín solo daba la comunión en la mano. Los apóstoles la recibieron en la mano. Los primeros siglos solo y exclusivamente se comulgó en la mano. Después, por un afán de reverencia que me parece muy bien que me parece fruto de la acción del Espíritu Santo, se fue poniendo cada vez más reverencia. Me parece muy bien. ¿Eh? Eh, pero también de allí a decir, el que comulgue en la mano está cometiendo un sacrificio, no, no, porque la iglesia lo ha permitido. ¿Eh? ¿La Virgen María va a hacer la lucha contra los obispos? No. La Virgen María, incluso en vida, estaba sometida a los apóstoles. Los que gobernaban, la iglesia eran los apóstoles, no la Virgen María. La Virgen María dio ejemplo de obediencia, de sumisión. Cuando le preguntaban algo, contestaba, daba su parecer, pero no dijo, aquí mando yo. Si no lo hizo en vida, tampoco poco ahora va a decir, voy a hacer la guerra o sea, yo de ningún modo pienso que la Virgen se va a aparecer para hacer la guerra a un obispo, eh, eso estoy seguro que no, si el obispo está haciendo mal, le tocará el corazón para que pero no va a hacer, no va a crear división en el rebaño entonces, sobre el tema de las revelaciones, yo creo que hay místicos pero siempre que me pasan una revelación por internet, por email, tal, la borro. No la leo, no pierdo tiempo. ¿Para qué? La voy a leer, puede ser verdad, puede no ser verdad. ¿Cómo lo voy a saber desde aquí, en Nairobi? Pues no lo sé. Es que parece creíble, hombre, por supuesto que parece creíble. Pero eso no significa que sea verdad. Entonces, yo todo lo borro no voy a perder tiempo a sabiendas de que seguro que hay gente muy santa de mucho ayuno de mucha oración que sí que tiene mensajes divinos estoy seguro que los hay pero yo no sé quiénes son yo no sé quiénes son entonces a mí las revelaciones privadas en las que yo creo que existen no me producen no, no veo que sean alimento para mi vida espiritual ¿eh? ...hago una excepción... ...una... ...yo que siempre siempre he dicho lo mismo... ...y que no leo ninguna revelación... ...hay una que sí que me gusta mucho... ...y se la voy a decir por si les gusta... ...son los escritos de una mujer... ...que vivió durante la Segunda Guerra Mundial... ...y que es María Valtorta... Baltorta con V... ...lo tienen en internet... ...bueno... ...yo he comprobado... ...comprobado directamente... Que el Padre Pío la recomendaba. ¿Eh? Y hay un beato, el Beato Alegra, profesor de Sagrada Escritura, que era fan de María Valtorta. Y es beato. Lo beatificó Juan Pablo II. Este, María Valtorta, la única cosa que hizo fue, paralítica en su cama sin libros, fue decirle a su confesor Padre, estoy viendo la vida de Jesús. Y escribió una vida de Jesús maravillosa que se puede leer como novela si no quieren creer en el carácter sobrenatural de esta revelación pero a mí me fascina o sea, si lo quieren leer como novela háganlo, pero yo es que no me canso de leerlo y volverlo a leer eh, lo que esta pobre mujer sin cultura, sin libros paralítica, sin libros cómo pudo describir tan bien Jerusalén Galilea la Decápolis, es, es increíble es increíble, yo que sí que he estado varias veces en Tierra Santa, he ido a fijarme en los detalles, y efectivamente ¿cómo podía saber determinadas cosas que yo he necesitado Do varios viajes para llegar a ese lugar tan, tan desconocido por todos ¿Eh? y ahí está la descripción incluso me acuerdo que tuvo esta señora una visión de los mártires romanos en la cárcel Mamertina y, y leí la descripción que hace y al día siguiente fui a visitar la cárcel Mamertina y la guía era excepcional se sabía todo y le dije, mire, le voy a hacer una pregunta eh, yo estuve ayer yo, yo siempre he sido muy fan de, de, de la cultura clásica y como leo latín pues eh, he leído mucho y yo siempre he sabido que Mamertina y Tuliano, el Tulianum, es sinónimo. Y además ayer antes de venir aquí estuve leyendo artículos especializados y todos lo ponen como sinónimo. Como un personaje de esta mujer, le dije, le voy a decir la verdad, leí una revelación, como dice el personaje, mañana me llevan al Tuliano? Si todos sabemos que desde la secundaria que estudiábamos latín que son sinónimos. Y la, la guía me dijo, sí, hasta los romanos lo usaban como sinónimos. Pero los que trabajaban aquí distinguían entre la cárcel Mamertina y la parte más profunda, primitiva, que era el Tuliano. Me quedé con la boca abierta, claro. Me quedé con la boca abierta. Además de que la descripción era la que aparece en ese texto, y ella nunca había estado en Roma. Son cosas que podría seguir y decir, wow, esto es para quitarse el sombrero. ¿Es para ni un solo error. Y... Bueno, les he hecho este excursus porque soy tan entusiasta de esta mujer. Siguiente pregunta.
6: Permiso. Ah,
3: perdón, el que tenga el. el... Sí, sí,
6: Me llamo Domingo y soy de la parroquia de San Pablo de Abraham conozco un, un caso de un joven de 20 años que estuvo en, una, en un viaje en Mallorca y estuvo, estuvo puso una tienda en un sitio que era un cementerio y no se dio cuenta porque en el cementerio había pino y estaba ya que era antiguo y entonces encontró ahí una losa de uno de los muertos ¿no? que estaba ahí su nombre puesto y él como broma puso el suyo puso el suyo al lado del otro y yo algunas veces, bueno, eso hace ya un puñado de tiempo, pero yo creo que esa persona alguna vez, porque me lo ha dicho, se que a lo mejor ha molestado al, al muerto, porque es que no, no sabemos si era, si era católico o no era católico. Y dice que a, alguna vez piensa que a lo mejor ha molestado a ese espíritu o, o no lo ha molestado, o que pasa algo o no pasa algo. ¿Qué le digo?
3: Dígale que simplemente se arrepienta de esa falta de respeto hacia el ser humano que estaba allí y, y ya está que se arrepienta de corazón, que le pida perdón a Dios y al difunto, y que le diga al difunto que, que donde esté, ya estar en el cielo lo más seguro, pues que, que le ayude, ¿eh? porque podemos hablar a los difuntos. Yo no les escucho, pero les hablo a mis abuelos, a mis bisabuelos, a mi padre, eh, les pido que me ayuden, a los conocidos, que conocí en vida y que la alegría que les da, ay, se acuerda de mí. ¿Eh? Ya le he dicho, Señor, si alguno estuviera en el infierno, envías estas oraciones a otro que esté en el cielo. Pero no hace falta decírselo, Dios ya sabe que cuando hago esto, lo hago contando que estén en el cielo o en el purgatorio, que también no está prohibido que pedir a las almas del purgatorio. Entonces, que, que le ore a él, que le pida perdón y le, y le hable con cariño, por favor, ayúdame, ayúdame desde, desde el cielo. Hablar con los difuntos no tiene nada de malo. Sí que tiene de malo cuando alguno dice, voy a decirle que se manifieste. Si me está escuchando, que mueva esto, que tal. ¿Eh? Eso ya es espiritismo. ¿Mm? Eh, y la experiencia, cuando se habla a mucha gente es que cerca de un 10% ha hecho espiritismo y ese 10% de los que están aquí dicen pues sí, sí, nos ocurrió una cosa y eso estoy harto de que me cuenten anécdotas de cosas que han ocurrido con lo cual, pues la gente tiene fe, claro en que existe la otra vida ¿Eh? siguiente pregunta
7: a que le den el micrófono para no crear padre, aquí allí eh, solamente dos comentarios. Uno es, ¿qué piensa usted? Porque conozco muchísimos sacerdotes que el mundo, pues, este mundo no lo aceptan. De hecho, lo ridiculizan y tal. Eso por un lado. Y creo que eso hace mucho mal a, a, lo, a la Iglesia. Antes de que continúe con la pregunta, una
3: explicación. Es verdad que en los años 70 y 80... En algunos seminarios, pobrecillos, lo que se les explicaba es, mira, lo importante es el amor, tú ama y ya está. Porque es verdad que los tratados antiguos, con su casuística, su tal, pues podían dar una impresión, que no era verdad, no era verdad, pero podían dar una impresión de legalismo, de ritualismo, etcétera. No era verdad, ¿eh? pero se favoreció tener esa impresión. No es verdad porque yo me, me crié en el seminario eh, leyendo esos libros escritos en latín y era la época en que todavía leíamos libros en latín y, y se veía que estaban hechos por hombres llenos de amor de Dios que se habían dedicado a eso toda la vida y eran muy sabios pero en los años 70 hubo un una afán de ruptura que estaba en la cultura Maño del 68, había un afán de, no, hay que reformarlo todo. Y entonces, en no pocos seminarios de todo el mundo, mira, lo importante es el amor, lo importante es el amor, y olvídate de esto, pero, y entonces es verdad lo que aparece en la Biblia, no hombre, no, esto son ropajes eh, míticos, y los milagros de Jesús, no, esto fue después, la comunidad, de ahí que haya habido después tantos problemas sexuales, si, esa, si esos sacerdotes, los más radicales, los más radicales, no rezaban, no se confesaban, ¿no tal? pues claro, ¿qué va a pasar? La corrupción y un tanto por ciento de ellos incluso caían en perversiones. O sea, lo que hoy día ha golpeado las noticias, era lógico, era lógico. Y ojo, por eso en algunos países tantos casos, y en otros apenas no, España apenas ha tenido ningún caso apenas o en grecia o en portugal o en... pero en otros lugares no dice pero por qué pues es por esto entonces a esos sacerotes cuando se les iba con estas historias de antes no eh, y eso ya pasó aquel radicalismo ya no hay seminarios así y, y los mismos curas que fueron enseñados así han evolucionado yo lo sé, porque soy amigo de alguno de ellos, criado en el progresismo más extremo. Y ya no es así. Pero queda un pozo. Queda un pozo, causa y efecto. Estas ondas no han desaparecido. Entonces hay que ser comprensivos. Hay que ser comprensivos. Continúe, por favor.
7: Bueno, y ya la segunda cuestión es... Mmm, a ver... Eh... Los docentes cada vez somos más conscientes, por lo menos algunos, de la intromisión de cierta ideología en los centros educativos, de las cuales pues, hay bastante ignorancia. Eh, pero hoy he recibido un, un mensaje y, y, y me ha, y me ha interesado mucho y he procurado confirmar si era cierto o no. Y es que se va a realizar una conferencia satanista en la, en la Universidad Complutense de Madrid quería saber cuál era su opinión respecto a esto bueno, pues eh, cuando me lo
3: comunicó la primera persona diciéndome, va a haber una misa satánica vamos a organizar algo yo le dije, no. no, mira, son cuatro gatos no les hagáis propaganda no les hagáis propaganda son cuatro gatos, si empezáis a se va a llenar lo que pasa es que después he visto el, el plan de actos, madre mía, son un montón de actos, de conferencias, de tal. Aún así yo sigo pensando que lo mejor es no hacerles la propaganda y mira, los que van, pues van y se acabó. Pero claro, el día de Halloween, pues yo me, me vino a visitar la familia, comimos juntos y desde el restaurante que estaba en la Plaza Cervantes no era Madrid, es Alcalá de Henares era la noche de Halloween claro eh, todo, eh, no sé, este año les dio por disfrazarse de demonios pero con sus rabos, sus cuernos y todo claro, los niños, los mayores era el, el más el, decía, jo, aquí la ciudad está toda llena de gente disfrazada de demonios es anecdótico pero es verdad que claramente eh, se está evolucionando a cosas cada vez más perversas. Y cada vez más la idea, no, no, en el fondo, Satán no es como lo ha pintado la Iglesia Católica. En el fondo es Lucifer, el que lleva la luz. Entonces, cada vez más se están creando versiones más aceptables de adoración a este personaje con la excusa de que no es lo que dice la Iglesia católica. Hoy por hoy esto es muy incipiente. Pero hace tres días me llegó una propaganda y se me ocurrió: hoy voy a mirar cuántos grupos Wicca hay en Madrid. Me quedé sorprendido. La Wicca está muy extendida en Estados Unidos. Son grupos de brujas. Pero así, brujas, así se llaman a sí mismas. Pues sí. En Madrid también hay grupos estables. De... Entonces, es verdad que esto sigue siendo algo anecdótico, pero está creciendo. Pienso que va a seguir siendo una minoría, pero es verdad que la sociedad entera se está alejando de Dios y cada vez hay más personas inclinadas a estos asuntos. Es preocupante, es preocupante. La sociedad no va por buen camino lo que en la televisión se dice no, pero simplemente es un cambio de mentalidad no, no ahí vemos el, el caso de, de las mujeres asesinadas y maltratadas etcétera al principio las estadísticas decían no, es que están saliendo los casos ocultos pero no, la estadística cada vez iba más grande y ya a partir de cierto momento dijeron no no es que esté saliendo lo que había es que los maltratadores tienen 18 años y 20 no entonces la sociedad no va por buen camino eso hay que decirlo con toda claridad no es ser pesimista se están alejando de Dios y las ramificaciones ¿eh? Dios es una fuente de bendición en la medida en que nos alejemos de Dios vamos a ver los frutos de nuestros de nuestras transgresiones. Yo no soy nada optimista respecto al futuro. Nada. Siguiente. Al que le den el micrófono. Pero podéis también ir por aquí.
8: Sí. Bueno, muchas gracias, padre, eh, por sus... Aclaraciones a las preguntas que le vamos haciendo yo le quería hacer una pregunta para ver eh, la visión que usted nos puede dar eh, en las personas que están en cuidado paliativo en fases terminal es, hay un fenómeno común que se constata en ellas y es que antes de fallecer en torno a una semana eh, aproximadamente antes empiezan a relatarte que ...han estado familiares fallecidos acompañándolos... ...han hablado con su madre o han hablado con un hermano... ...y esto tanto a nivel de médicos como de enfermeras... ...o personas o cuidadoras que han estado... ...hay mucha evidencia de que este fenómeno es, podríamos decir... ...bastante universal, independientemente de la cultura... ...independientemente de las creencias sino que parece ser que es un fenómeno más universal. ¿Qué nos podría usted decir frente a eso, padre?
3: Como llevamos una hora y nueve minutos, si tienen que leer un libro mío, eh, Historia del Mundo Angélico. ¿eh? Eh, tiene una segunda parte que es mejor, las corrientes que rigen los cielos, pero Historia del Mundo Angélico creo que eh, es, es el mejor que pueden leer. Y después el segundo es más complicado eh, Y mejor, en mi opinión. Eh, bueno, vamos a ver. Mm, yo estoy de Capellán en un hospital que tiene casi 400 enfermos ingresados. Y como me entero de que alguien se ha tenido una parada cardiorrespiratoria, en cuanto ya puedo hablar le pregunto. ¿Ha visto algo? A todos, por sistema. ¿Ha visto algo? La experiencia mía es que la mitad suelen ver algo pero algunos muy poca cosa algunos me dicen, mire, yo solamente vi una luz a lo lejos eh, lo más bonito es cuando dicen sí, sí, llegué al final del túnel y hay una conversación pero casi siempre lo que le suelen decir es, no ha llegado tu hora, eh, con lo cual aún no les dan a elegir si se quieren quedar a una señora del hospital le dijeron eh, mira, si quieres puedes quedarte, pero tus hijas te necesitan y si vuelves vas a sufrir mucho y ella miró a sus hijas dijo vale vuelvo entonces sí, los patrones son siempre los mismos no puede ser una alucinación porque eh, me acuerdo de un estudio que salió en todas las noticias de unos jovenzuelos en Inglaterra diciendo que no es que eh, las neuronas es como si se apagaran eso es una tontería cuando llegan al final del túnel no solamente ven una luz fuerte sino que además ven a alguien o ven la luz que dicen que es un ser personal y a veces ven a Cristo a veces ven a Cristo no a una luz ven a Jesucristo y hay una conversación y eh, bueno, más detalles es verdad que una semana antes de morir muchos Dicen que han soñado o han tenido un sueño vívido, que es algo distinto, porque dicen es que era tan real, otros los ven en un momento dado, algún familiar que les dicen tranquilo, pronto estarás con nosotros, cosas así. Ah, bueno, ¿por qué no puede ser una alucinación? Perdón, porque cuando uno tiene una alucinación, la alucinación, uno va. La, la mente humana va a fabricar lo que sea. Langostas gigantes La KGB que te persigue Lo que sea No puede ser que siempre sea lo mismo Y lo de la luz que se va no, y He escuchado la explicación De esos jóvenes No concuerda Por lo que sea, habían oído un par de cosas Hicieron toda su teoría basándose en eso Pero no concuerda con, con Todo El proceso de que la vida Pasa delante de los ojos Después en el hospital pregunto eso y después me he encontrado ya sobre todo la última vez con que no es normal, pero a veces hay almas del purgatorio no es normal, en los hospitales no se suelen quedar pero alguna vez sí y la última vez fue muy comentada porque había ya cuatro enfermeras que habían visto lo mismo y desde luego una cuando lo dijo y yo estaba en la reunión de enfermeras si lo decía ella, todas las enfermeras decían, es seguro porque es una mujer como la enfermera de alguien voló sobre el nido del cuco, pues es así o sea, si ella dice que ha visto un alma es que ahí hay un alma ¿eh? entonces, pues sí el que no quiera ver el mundo espiritual hay un montón de manifestaciones del mundo espiritual de lo bueno y de lo malo de las almas y de lo místico, de todo hace falta ponerse el dogmatismo materialista del siglo XIX para negar todo eso ¿Eh? pero es precioso en los hospitales y los que damos la opción de los enfermos, pues es verdad nunca sabemos cuándo ha sido la medicina la que lo ha sacado adelante y cuándo el sacramento pero alguna vez sí, alguna vez la última me acuerdo era una familia ortodoxa pues yo le llevaba visitando una semana yo les dije, mire, yo le puedo dar la unción de los enfermos si ustedes quieren. Y bueno, bueno, ya le avisaremos, ya le avisaremos. Y al final, después de una semana, dijeron, bueno, mire, lo hemos pensado, de será Pues nada, yo se lo di, asistieron allí. La, la mujer estaba ya en las últimas. Bueno, se murió unos días, una semana después de la unción, pero es verdad. En los cinco días siguientes la mujer revivió como Dios diciendo, quiero que tengáis fe. Revivió de un modo increíble. Pero además no solamente eso, llevaba demenciada ya mucho tiempo. Recuperó el ejercicio de su mente, el uso de su mente de un modo increíble. Me hablaba y yo le hablaba y me entendía una mujer muy sencilla. ¿Eh? Increíble, toda la familia... Estaba sobrecogida, pero la hija y la siguiente generación y el yerno de la hija y todos, esa familia, todos creían en la unción de los enfermos, todos. Porque es verdad, habíamos visto un proceso irreversible ya eh, que no admitía más que Calmantes, y de pronto revivió. ¿Eh? Y digo una última anécdota porque es una hora y quince y, y yo siempre soy muy fiel a todo esto de los horarios una vez contaba en una parroquia de Estados Unidos en la cena eh, pues estábamos hablando después de la conferencia y, y les dije, pues sí, sí el, suelen decir, no ha llegado tu hora y entonces pues vuelven porque no ha llegado tu hora aunque el corazón esté parado y, y no haya respiración ¿eh? ojo que alguna vez alguno no es, es que se quedó sin respiración un minuto es que ha pasado que lo han llevado de, de, del, del depósito de cadáveres ¿eh? en España hay un cierto número eh, en la literatura comprobado que estaba muerto como un bacalao seco ¿eh? porque el, el, el tema de la eh, los fenómenos catatónicos de, de la catalepsia era no no los que hemos visto morir los que vemos morir continuamente a la gente es verdad que se hacen varias pruebas para saber que uno está muerto pero hay una cosa que está clara o respira o no respira ¿eh? no es que digamos bueno pero hay una respiración muy débil que no notamos, se muere su saturación en sangre de oxígeno no le permite o respira o no respira puede haber una respiración que la he visto cada minuto tremenda o Hay muchos tipos de respiración en la fase final, pero no hay término medio. Como deje de respirar, se muere. Pues bien, ha habido casos que han estado sin, sin respirar mucho tiempo y han vuelto después a la vida.
7: Yo, ¿qué pasa en ¿Ah? o sea, está hablando de
5: eso, mi deber y mi corazón es de ti. yo he visto la luz
0: y la voz de Jesús vuelve con él
3: fantástico, pues la anécdota que iba a contar siempre les, diga, le, les decían esa cena, pues sí, les dicen no ha llegado tu hora, lo cual es muy bonito porque nadie se muere antes de la hora es precioso y entonces una chica joven y esto acabo, dijo sí, es verdad, porque mi abuelo todas las noches rezaba a Santa Brígida que le avisara una semana antes de morir para prepararse y entonces, aunque estaba perfectamente de salud, una mañana nos dijo, dentro de una semana me voy a morir. Y todos, bueno, ¿qué cosas se te meten en la cabeza? ¿Qué cosas dices? Pero ya se lo esperaba. Nada, dejó que de hablar. Pero una semana después estaba muerto. Para mí esto es precioso, porque significa que la hora de la muerte... No importa si es en accidente de tráfico, en mitad de una guerra, en un barco que se hunde, está fijada, está fijada. Y por lo tanto hay que estar tranquilos, hay que hacer, poner los medios, claro, hay que poner los medios, pero está fijada. Y eso a mí me da una tranquilidad total y absoluta, porque veo como gente muy fuerte, sana, y va a morir en tres días... Y gente que dices, pero si se lleva muriendo ya desde hace seis años, pero o sea va a vivir otros diez más y va a enterrar a, a varios de sus descendientes. Esto también lo he visto. Eh, estamos en las manos de Dios y lo que les he dicho, que les ayuda a tener optimismo, la alegría de vivir, el ver que no hay solo materia, que hay un Dios un creador, ...que nos espera y que nos ha puesto un tiempo de prueba aquí en este mundo. Bueno, pues hasta la próxima.
2: Antes eh, Dos cuestiones muy, 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 muy breves antes de terminar. Eh, yo les animo que si quieren ampliar todo lo que han oído y han aprendido esta noche... Pueden hacerlo entrando al canal de YouTube Que ya se ha comentado por aquí eh, Del padre Fortea Que tiene más de 60.000 seguidores Y si quieren descubrir también Su sentido del humor Pueden acceder al blog Sobre todo la gente joven Sabe lo que son los blogs Y pueden acceder porque diariamente Escribe artículos Con mucho humor y con mucha enjundia ¿eh? Y acabo Va a subir la Presidenta de la Cofradía a hacerle un pequeño obsequio al Padre Fuerte.
3: Creo que es una sotana.
1: ¿eh?